0: Boas tardes. Un saúdo a todos os oíntes de Quake FM no 103.4. Fálabos Daniel Martínez. Estad de escoitar A fume de Carozo, un programa que, como todos os martes de 5 a 6 da tarde, alumnos e profesores do Colexio Calasanz Padres Escolapios da Coruña, coordinados por membros do equipo de dinamización da lingua galega do centro, preparan para todos vós. O programa de hoxe vai estar dedicado a falar dunha nova actividade que dende o Seminario de Lingua Galega se puxo en marcha comezos deste curso e que é a creación dun clube de lectura. Concretamente, pensando nos rapaces de bacharelato, naceu no pasado mes de setembro o clube de lectura Nos, os Viaxeiros das Letras. Para contarvos ao longo deste programa como xurdiu este clube de lectura, quen son os seus destinatarios, que libros leron ou están a ler os seus membros que actividades realizaron, as súas impresións, etc. Contamos hoxe aquí no estudio con varios estudantes de primeiro e segundo º de bacharelato. Boas tardes, rapaces. Teño meu carón a Paula Sánchez. Moi boas. Pablo Castro. Moi boas tardes. Mateo Fernández. Moi boas. Daniel Rodríguez. Moi tardes. Carlos Torrado. Hola a todos. E o que vos está a falar, Daniel Martínez. Non podemos esquecer na parte técnica o profesor Roberto Catoira, que cada martes de 5 a 6 da tarde... Consegue que poidades escoitar o noso programa, a fume de carozo. Ben, imos ir entrando en materia e, tras unha breve pausa, falaremos coa profesora de galego que fixo posible actividade do clube de lectura no noso centro e que nos conte cousas sobre él. En poucos minutos, voltamos. Agora, deixámosvos cunha canción baseada nunha das composicións máis recoñecidas a nivel internacional de Rosalía de Castro, A Negra Sombra. Nesta ocasión escoitaremola nunha versión máis roqueira, que o grupo Astarot Fixo Dela.
1: Xa estamos de volta, e como antes vos adiantabamos, contamos xos en estudio coa profesora de galego en cuarto de ESO e bacharelato do noso centro, Guadalupe Martínez. O Lupe, como todos a coñecemos, para que nos fale do clube de lectura. Boas tardes, Lupe.
2: Ola, boas tardes, Paula, bueno, e a todos os que estades aquí. Antes que nada, pedir desculpas pola miña ronca voz, pero é o que pasa despois de estar moitas horas traballando, non, dando clase e todo demais. Bueno, cadrou que oxe tocou estar un pouco afónica, entonces bueno. Estas máis
1: que disculpada Aí está. Bueno, A primeira, eh, pensa, penso que é máis básica a pregunta Como xurdiu a idea deste clube de lectura?
2: Ben pois, É unha actividade que, na que levábamos pensando bastante tempo Xente que pertence ao equipo de dinamización da lingua galega E que se acabou por concretar despois de un eh, curso de profesores que tivemos en Madrid onde a, bueno, pues as dúas profesoras que estábamos ali nos degunha forma nos eh, mandaron facer un proxecto elaborar un proxecto dunha actividade relacionada con algunha das, das materias que impartíamos no centro e que eh, pudesemos aplica, aplicar durante este curso no, no centro como a mí xa me rondaba poisis pues, a idea de facer o club de lectura pois pues, dicen esta é a oportunidade elaborei o proxecto sobre esta actividade, E decidim poñelo en marcha E bueno, ahí estamos
3: eh, Unha pregunta que, que a verdade non, non sei se me podrás dar a resposta Que de onde surdi o nome do clube de nos, os viaxeiros das letras?
2: Bueno, se si vos fixades ben, hai, hai tres palabras claves Nos, viaxeiros e letras Penso que non hai que ser moi intelixentes Para saber o que, a que corresponde ou a que fago referencia con nos eh, Sabedes que nós non só so a revista Non so o grupo, non só so a xeración Sino toda unha época Que foi extremadamente importante Para a nosa cultura, literatura, lingua e vida realmente galega Por lo tanto, facendo unha homenaxe a todos eses homes Do grupo nos, pois, quixen denominalo igual Viaxeiros, porque penso que os libros eh, Coas historias que nos contan Permiten viaxar Non físicamente, pero si polo menos mentalmente E letras, porque, a ver Chicos, chicas Que hai nos libros? Letras entonces un pouco atando todas esas tres ideas Daí xurdío
4: Bueno, hola Lupe, que tal? Eh, nice. eh, Gustaríme preguntarte en eh, Que criterios te baseas para escolla dos libros?
2: Sinceramente uh -huh. Nos meus gustos Así de claro Se hai un libro Que me, ao mellor non é Que me atraía excesivamente Pero sí que me chama a atención Que me engancha de alguna maneira Eh... Bono, diríamos como apartando vou facendo unha pía de libros entonces pensando un pouco no tipo de alumnado que pode ir dirixido pois, ou ben o poño como lectura obrigatoria como lectura autativa ou precisamente para o club de lectura libros que dean xogo como lle digo eu e como me escoitastes moitas veces que teñan chicha, non da que poder tirar que vos fagan disfrutar que vos fagan pensar que incluso vos aporten eh, cousas distintas, eh, temáticas diferentes, ainda que moitas veces eh, intentar que gusten a todos eh, eh, é moi difícil, non pero bueno, aí estamos.
5: Hola Lupe, moi boas, boas tardes. Eh, cando acudimos a sesións do club, vemos que hai moito traballo detrás de cada actividade. Canto tempo dedicas á preparación de cada reunión? Pois
2: pues depende da, da dinámica realmente. Eh, hai dinámicas como a de crear tarxetas, como sabedes que, que coñecedes ben, tarxetas onde aparecen pois, palabras clave, eh, personaxes, etc., que non levan tanto tempo ou que requiren eh, unha previa lectura, unha nova lectura do libro, pola miña parte, porque pois, vendo cales poden ser esos conceptos sobre os que me gustaría, que ven, pois, eh, catalogasedes, definisedes, describisedes, etc. E, por outro lado, como puideron ser pois esa especie de gincana que fixeron algúns con a Praia dos Afogados ou, por exemplo, con Tesa Tasdez, eh, que foi o de intentar cadrar as preguntas coas súas correspondentes respostas que, sinceramente, e así vou lo digo, levaron tardes completas de traballo. Pero penso que é tempo moi ben invertido, eh, creo que saíron moi ben, que disfrutastes e, polo tanto, non me arrepinto dese tempo empregado.
5: É unha pregunta máis. Sí. Eh, axústate algún familiar nesa nesa lagoa?
2: Nada, eu soa. Polo de pronto, eu soa.
1: Eh, <risa> <risa> de onde sacas as ideas para preparar as sesións?
2: Pois da miña cabeza. A verdade é sexadita, inteitei buscar ao principio sobre todo cando puxen a funcionar o club en páxinas web que me deran idea de como funcionaban outros clubs de lectura e claro, o concepto de club de lectura que temos concretamente en nosos viaxeros das letras é distinto porque hai unha previa lectura e o noso que facemos é compartir esa lectura feita eh, non hai lectura in situ diríamos, vale? entón, eh, de alguna maneira bueno, pois, pues, como das tarxetas vermellas e verdes eh, pois pues, dicía, pois pues, como un semáforo, a ver mm, aprender a ter unha tertulia a dialogar, a que somos moitos a que respetemos as quendas de fala, a que esteamos pendentes do que dio outro, incluso eh, confrontar ou, diríamos, eh, contraponher a nosa opinión e todo o demais, bueno, pues, a ver, había que xestionálo eh, de algunha forma. Pois pues, que mellor que a través, pues, eso, e sobre todo pensando tamén de, eh, de xogos, algo que vos faga estar activos, e non simplemente ter un libro diante únicamente e ponernos a ler, Que obvio, obviamente, eso está moi ben, pero máis a mí me gusta o de compartir o que lemos.
3: Eh, o tema das tarxetas son de inspiración totalmente propia ou utilixes alguna idea sena, non?
2: Todo propio. Todo da propia colleita, como se soe dicir.
4: E eh, como se cho corre dos alcumes? O de poñernos cada un alcume, esa idea tan?
2: A ver, porque en principio a idea era eh, ser personaxes. Como se si fósemos... Eh, os protagonistas dun, dun gran libro, vale? Entón, a ver, os vosos nomes eu xa os coñezo, porque vos dou clase a todos, e o que pretendía era que ali eh, fose, de, diríamos que eh, desempeñase des un rol distinto, entón vos pedín que vos pues, puxese des un termo eh, galego que vos gustase, ou con, diríamos que, que vos identificase, e por iso, basicamente, porque aí deixades de ser alumnos e vos convertedes en personaxes de historias.
5: Eh, ¿Sentes que esta actividade foi ben ou mal acollida?
2: Estou abraiada, abraiada, porque a verdade é que non pensaba que tivese tan boa acollida. Eu xa sei que hai unha compensación por pertencer a ese, a ese clube, pero independentemente da compensación, para min, o mellor agasallo é pois eso, verbos ás tres da tarde, ás tres e media da tarde, calquera día da semana dicindo, bueno, pois pues estou no club, Ao mellor que algúns ou algunhas non virán de boa gaña, pero están ali. Entonces para min iso xa é satisfacción plena e absoluta.
3: Eh, este de haber ofertado de ter ofertado esta esta oportunidade a algunhas persoas ou crees que a resposta por parte de todos os alumnos foi bastante boa?
2: Eh, a ver, en xeral como actividade non me arrepinto en absoluto, xa digo, pa min tivo moitísimo éxito, só des 59 alumnos no club de lectura e eu sei o número total de alumnos de bacharelato co cal pa min é unha grata satisfacción eh, se me arrepinto de ter ofertado mellor alguns alumnos, hai alumnos e eu o vexo claramente que eh, diríamos traballaron ese punto que van recibir, outros non o traballaron tanto, cumpriron Pero iso é algo, diríamos, que está aí e que un... non, non vou poder evitar. Obviamente, o que si teño que dicir é que, salvo en causa, por causas justificadas, enfermidades, etc., realmente todos acudistes ás sesións. Entón, aí, para min iso xa, diríamos que é o premio.
4: Bueno, Lupe, este unha pregunta un poquinho cruel, pero, bueno, teño facer. a facer. Eh, Calpensas que é verdadeiramente a motivación dos alumnos? A lectura en sí ou o punto do final?
2: Pois non é cruel É a realidade Eu tamén faría o mesmo A mí me, oferta, me ofrecen un punto e eu tamén iría Porque non eh, Pero ese punto Hai que dar algo a cambio Entonces ese algo a cambio, se si se dá Ben merecido E a mí non me importa, realmente Si consigo que leades libros en galego Que durante unha hora esteades a falar galego Que o pasedes ben Que disfrutedes Que vallades perdendo o medo A collereses estochos de 400 páxinas E dicir Pero mira que nos manda esta muller Pois para min iso xa é máis máis diríamos A satisfacción total e absoluta Gracias.
5: Ben, tras estas preguntas Faremos de novo unha pausa musical Escoitamos agora onde posei A infancia de cada canto
6: miúdiño como miúdiño chove como chove miúdiño pola banda de del aiño pola banda del estrobe como a triste branca nube truba o sol que inquieto a luz Calo crubeio de Pasa, torna, volve, sube Enrisada branca pruma Misteriosa regadeira Zinorballo no champosa Con feitiña curvadeira Remollando na ribeira Frol por frol, chousa por chousa Las veigas de campaña cal se enxugan de camiño os servales de laiño como a ponte sol se baña para caldas todo escuro ceo azul o senadina transparente limpo e puro da reteno Triste vai que a terra toca Xa que os pés de branca leve Xa fina fresca boca Triste vai que os deus sin boca Vía vicar o chais
4: Ben, voltamos de novo con todos vos aquí en Quack FM no 103.4 co programa Afume de Garozo E seguimos con entrevista a Lupe, profesora ao cargo do clube de lectura de Bacharelato no noso colexio Ben Lupe, se non te importa comezo eu Que, eh, pensas que o clube motivará a lectura dos alumnos en galego máis aló dos tres libros que ten ao longo do curso?
2: A ver, eu teño esa esperanza non que non quede só nunha lectura de tres libros e, digamos, o próximo curso eh, o próximo ano os próximos cinco anos, dez anos o longo das vosas vidas que cando pasedes por diante dunha libraría ou que pasedes por diante dunha estantería donde haxa libros de literatura galega pois que vos animedes a coller un deles e digades, ah, pois pues mira, ou incluso lembrome deste de autor, ou, ah, pois pues unha novidade, seguro que, e que pensedes en min incluso, dicindo, ah, pois pues, a mellor este, gostaria ya Lupe. Con cal, eu tamén aceptarei as vosas suxestións.
7: Hola Lupe, boas Hola, tardes. Hola, moi boas. Crees que este tipo de iniciativas xunto a estas actividades son máis productivas que a tradicional de facer un exame ou un resumo dunha obra?
2: Podería devolverte esa pregunta dicindo, que prefires, ler un libro e facer unha dinámica un pouco atrativa e divertida ou un exame ou un resumo sobre unha obra. A ver, eu quero pensar que escolleríades a primeira opción, non? Entón, un pouco, por sair da rutina, do tradicional e cambiar. Iso non quita de que poida facerse exames, que poidan eh, pedirse resumos de obras, pero diríamos que hai outra parte máis lúdica que me gusta cultivar nese sentido.
1: Entón, continuarás con esta actividade para o Bindeiro Curso?
2: En principio sí, non sei o que defarará a vida, no sentido de tempo que poida ter dispoñible ou non. Si teño tempo dispoñible pola miña parte, contade con que si, sí, que vai haber, vai a haber club de lectura.
4: Eh, non pensaches en, en poner unha dinámica semelhante na eso ou so en bacharelato, deixa de bacharelato.
2: A ver, a idea sería estupenda para as dúas etapas. O problema son os recursos humanos cos que contamos, então contamos co profesorado de galego que realmente para quen está enfocado este proxecto e o profesorado de galego eh, son persoas e teñen maior ou menor disponibilidade de tempo non para poder adicar entón, nesta ocasión, neste curso concretamente eu era a profesora de galego de todo bacharelato e podía facelo os profesores que estamos en secundaria pois non podíamos facelo e para facer as cousas a medias ou non facelas ben preferimos optar simplemente por quedarnos con bacharelato. Iso non quere dicir que non, este, non esteamos pensando en facelo para secundaria. Por suposto que sí.
5: Cal pensas que é a verdadeira esencia ou finalidade deste club?
2: Pois, realmente, normaliza a lingua. Así de claro. Eh, normalmente, asocia, eh, moitos asociamos o galego eh, cunha materia de clase, So ou só so falades galego ou mellor nesas tres horas de clase bueno, pues eu quero que asociades galego co plano literario, por suposto pero tamén con outro plano que é o plano de convivencia de día a día de interacción social, etc. e unha das opcións precisamente son esas sesións dinámicas donde vos vedes que nos entendemos todos falando galego e non pasa nada vale
7: Eh, Crees que en todos os colexios debería haber un clube de lectura independentemente se ese colexio está formado xa por Galego Falantes
2: Eu creo que sí É unha actividade moi, moi boa De feito, hai centros que sei que, que o teñen Que funciona moi ben Eu penso que sí Incluso, fixadevos eh, Que hai, hai colexios onde ese clube de lectura Non só está pensado para rapaces Sino tamén para os pais Co diríamos que se abre unha vano de posibilidades impresionante. Para min é unha actividade moi rica, moi completa e que sí que debería de haber en todos os centros.
1: Que argumentos xes darías a outros docentes para convenceros da creación dun clube de lectura nos seus colexios senón non hai?
2: Argumentos, bueno, si teñen vocación polo seu traballo, se si xes gusta o ensino, se si xes gusta a literatura, se si lles gusta a lingua galega, Eh, mellores argumentos para pasar un bo rato cos seus alumnos fora da aula para disfrutar das letras galegas e para normalizar e dinamizar o galego esos son os mellores argumentos que podo dar vívilo realmente, é es que non hai outra cousa
4: Ben pois pues, moitas grazas, agora facemos unha breve pausa musical e á volta inventaremos os roles, non? Eh, penso sí, que xa sí. las a que nos entrevistanos eh. sí. Ben, pois pues, ponémonos en situación e eh, vela que vai unha canción do grupo La Matumba Que sabemos ben que un, un dos autores dos libros que limos este ano pois pues, Formaba parte deste grupo musical, así que pensamos con ela
0: Voltamos a Fume de Carozo, programa que alumnos e profesores do Colexio Carasanz Padres Escolapios desta cidade facemos para todos os ointes de coaque FM os martes de 5 a 6 da tarde. Como antes bendixemos, agora é Lupe, a profe, a que nos vai entrevistar como membros do clube de lectura nos os viaseiros das letras.
2: Bueno, rapaces, boas tardes aquí aos catro. A ver, contademe, eh, en realidade, e eh, a ver, sendo sinceros, que vos motivou a escribirvos en este club? Vamos a facer así unha especie como de tertulia, a ver.
3: Hombre, eh, eh, hai que ser sinceros, non? E eh, creo que ese punto pues, resulta bastante apetecible, sobre todo para os alumnos de segundo de bacharelato, non? Que a media, pois, pues, teñe aínda máis importancia que en primeiro.
1: Ainda así, eu non me arrepinto. Eu penso que se dixeras que o punto final non o das, pois non me arrepintiría en ningún momento desta de, de actividade
0: ou incluso se non fose un punto entero, se fose medio punto, tamén merece pena.
2: Dios mío, como me gusta escoitar iso, a verdade é que sí. Eh, Unha pregunta, mellor un pouco de curiosidade xa máis persoal. Formastes parte alguna vez de algún clube de lectura destas características ou semellante?
4: Non, a verdade é que non, a verdade é que eu polo menos estaba acostumado a, a primaria que nos obligaban a ler libros prácticamente Non estábamos acostumbrados a lectura voluntaria, entón isto é unha boa oportunidade penso para, para disfrutar de lectura Ademais, sabendo que é voluntario non é obligatorio, entón lees con máis ganas, queres que non?
2: E o resto...
0: A verdade é que eu tampouco. Si que oíra que había clubes de lectura, a miña profesora de inglés particular si que está apuntada un, entón nos contaba o que facía ela, pero non, nunca participar en ningún.
2: Eh, por exemplo, que expectativas tiñades cando cubristes aquela ficha de inscripción ao comezo do curso Donde eu, bueno, aparte de cubrir datos, eh, de que me puxera de so alcume que escollestes Pois pues tamén vos preguntaba que tipo de xénero vos gustaría ler, que tipo de temática Que agarrabades, que vos gustaría facer no club de lectura?
4: A ver, eh, eu en general tiñe boas expectativas porque recordo do ano pasado que as escollas dos libros fecha, feitas por ti pues, non estaban mal, eran libros entretidos, eh, gustábame. Entón tiña boas expectativas, non, non, non me esperaba libros aburridos, entón efectivamente non me decepcionou, non me decepcionou.
3: Eh, tamén é certo que, no, na miña opinión, amigos tamén moito tamén o xénero que ven a ser eh, de misterio ou policíaco, Eu creo que agora mesmo na literatura galega o senero policiaco é o que está claramente eh, mai, con máis mm, digamos que é xito entre os xóvenes sobre todo.
1: Eu esperaba que este clube pois fora como un pouco unha distancia entre a clase, e... non sei, era como que quería alonxarme un pouco das dinámicas típicas que hai sempre. E
2: ti Dani, pues, que expectativas?
0: Eu, a verdade, é que todo o contrario Esperaba que fose como eh, Unha especie de Exame, pero non exame Como oral É dicir, que Se fose falando, pero que Demostrases que realmente O liches e que o estudaches E para nada foi iso final
2: E eh, iso sería unha decepción para ti
0: eh, Que pasase iso, si sí. Pero, ao final Non Xa vemos que non pasou iso é eh, perfecto
2: Vale O final, polo tanto, respondestes ben, Nese sí. sentido no? ben. Eh, Bueno Cumprironse esas expectativas Que teña despostas no club Ou polo menos algunha delas
3: Si, sí, por suposto
2: eh, sí, sí, sí. Sentides vos decepcionados Con algo
3: Non, porque ademais as dinámicas Que realizamos eh, Foron entretidas ¿no? non, non te sentías como se si te estivesen avaliando A verdade é que foron bastante divertidas, eh, era un, digamos, algún, un, alguna forma de desconectar, sobre todo, do agobio dos examnes deste curso.
4: Sí, eu estou, es, perdón, eu estou de acordo tamén con Carlos e con Dani, porque era algo así como en Xebre, non? Porque desconectando das outras cousas de exames, de avaliación, sabersioliches de verdade, e tal, pues eso dos alcumes, dos cores, era bastante, bastante familiar, non?
2: Eh, bueno, eh, Carlos, falabas das, das dinámicas, non? Que vos pareceron as dinámicas que fomos facendo ao longo do curso as tarxetas a xincana, preguntas respostas os murais ou de ter que sintetizar non nunha serie de pósitos famosos pósit de cores non eh, pois personaxes ou tramas etc me gustaría saber así en o vosso parecer
3: a verdade é que a primeira dinámica que fixemos que fora das tarxetas eh, xa, xa me sorprendeu Pero cando chegamos a Yencana, o sea, empecé a pensar, digo, o curro que ten isto detrás, a verdade é que si, pues, sí, foi, foi moi divertido.
4: En sí, opino o mismo, sea, o notábase que había curro detrás porque ademais, recordo que, que con meus compañeiros cheguei incluso a buscar na capilla, cando a capilla <risas> non foi parte sí, de Yencana, entonces eh, conseguiches que nos viásemos verdadeiramente, o sea, foi, de...
2: foi moi curioso, bueno, unha anécdota que vou a introducir aquí. Eh, Había xente, para os de primeiro que estades aquí, que non estabades presentes na gincana, hai xente, xente que descubriu partes do colexo que non coñecía.
3: <risos> é verdade, é verdade, certo.
2: O que non sabía situar. Entón, bueno, porque tiñan que ir riándose, non? si querían atopar eh, a resposta a esa pregunta, tiñan que dirixirse a tal sitio, pero non lles dicía o sitio. Davalles pistas para que averiguasen cal era o sitio. Entón, claro, algún me dicía, fun a capela pero non estaba ali. Digo, vamos a ver, era o departamento de pastoral, era o despacho de pastoral, sí, sí. pero non todos guiados, como buscaban a, Xa, a San Xosé de Calasán, entonces aí nos vamos a capela. Pero bueno, eso tamén estaba A min se
1: me deixas, gustaríame recordar unha das sesións que foi como unha especie de gincana, cando estábamos a ler o libro de Tesa Tasdez, que no libro, o pai de... Do protagonista recompensállle cunha chocolatinas e tras realizar a gincana e as actividades correctamente, pois foi como te ou unha chocolatina e a verdade é que <ríe> está <muy>
0: boas,
2: ¿eh? <ríe> <Muy ben. ríe> eh, tic,
0: Pois a verdade é que a mí me pareceron moi moi entretidas, sobre todo os, os murais que fixemos porque despois están todos os pasillos moi ben decorados, todos cheos de cores e eh, alegra chegar á clase
2: mirade eh, con respeto aos murais, por exemplo, cousas que pasan. Eh, non é só facelos, é expoñelos para que a xente vexe a tamén, diríamos, o resultado do vosso traballo. Bueno, pois varios profesores eh, de diferentes etapas e outro, diríamos outros membros do persoal do, do colexo Oye, Lupe, estes libros que le estes no Club de Letura teñen boa pinta. Tes algún exemplar? Bueno, pois mira, motivades a que xa outras persoas que decidan ler eses libros. Eh, xa para rematar así esta primeira parte, digamos de tertulia convosco, eh a última pregunta sería, poderías poderíades sugerir aquí e agora algunha nova idea para o Vindeiro Curso? Que vos gustaría? Xa sei cos de segundo Diríamos, pero bueno, eu estou aberta A vosas suxestións a través do correo electrónico
4: A ver, eu creo que o que dixo a nosa compañera Paula do, Das chocolatines, poderías facelo con todas as lecturas Non estaba nada máis <ríe> Eso...
2: Bueno, vos tivestes un cucurucho De gominolas, Tambén, eh Tambén, tamén, é verdade certo,
4: certo, certo, pero Eu creo que os coserunos dan o que ven Una chocolatina por cada lectura Vengo agradecer eh? En vez do punto Ademán de ia crecer, no, non, non é <ríe> Además,
2: <ríe> Además. Pero 0,5
4: meses de chocolatina Creo que está ben vale,
2: vale. <ríe> E outras ideas que vos gustaría?
1: Pois eu penso que é un clube de lectura, pero por que non escribir como unha especie de
2: relato para que poda ser leído? Ai, non, moi boa idea, Paula. Tomarei nota e terei non conta.
0: Pois eu ia suxerir o da gincana, pero visto que os de segundo xa fixeron, pois pero... saberá que apuntarse o no que ven.
2: Exactamente. Os de segundo, cando esteades en segundo, faremos unha gincana. Entón, vale?
1: Bueno, pois facemos novamente unha pausa musical Imos escoitar rock duro para homenaxear unha vez máis a Rosalia Cunha canción baseada nunhas das súas composicións máis transgresoras Como unha das obras das que imos falar a continuación Ten relación con ela, escoitamos a Justiza Polamán do Grupo Nao
8: E os dos achos que tanto eu queria Morreron, morreron, me amame que piñan deshonrada, mocharon a vida, pixeron un leito de tochos e silbas e tantos raposos de sangre maldita tranquilos nun leito de rosas durmían Salvaron as suertes de reito lería, a mí se moparon Bon dios a chuta e berrei, berreinda berre, Tan alto que estaba, bon dios, non me ouvirá. Tan alto que estaba, bon dios, non me oirá
1: Seguimos coa entrevista a membros do clube de lectura que se puso en marcha este ano no noso colexio e que agora van falar das obras que leeron.
2: Ben, en principio, gustaríame preguntarvos, antes de entrar, diríamos, en profundidade, nesas obras, que vos pareceron, así en xeral, un pouquinho? Porque eu facía vos a oferta de 4 ou 5 libros e vos escolleades, poñeades vos máis ou menos de acordo para seleccionar un. Entón, así en xeral, que vos pareceron? As que, ao final, o vosso grupo optou por, por escoller e por ler?
7: Hombre, me mín gustaronme, porque precisamente antes, como dixe Xestí, antes de escoller os libros, fixemos unha votación, e xa tentamos votar eh, eh, polos libros de investigación, que creo que son unha serie de libros, que, que un xénero que a todos nos pode gustar, Eh, E eh, si. uh -huh.
2: o resto, que tal? Que vos pareceron?
5: A ver, eu penso, en primeiro momento pensaba que as obras iban a ser aburridas, en plan que non iban a gustar, pero finalmente, cando as eu particularmente, eh, a verdade é que me gustaron e non me resultaron pesadas ni tal e, e as lin con
0: bastante rapidez, a verdade.
1: Se sí, eu a verdade é que as con moito gusto porque gustarome e empezase como unho para.
0: Pois a verdade é que sí que son moi entretidas porque son este tipo de libros policiacos nos que están a investigar e sempre hai un xiro dos acontecementos que che engancha o libro.
2: E uh -huh. agora poderíadesme comentar así algo sobre elas? Eh, non sei, quen quere empezar?
1: Comezo eu. Eu podo falar de Tesa Tasdez, que de Francisco Castro e foi o primeiro libro que lín. É un pouco unha historia, sin unha novela juvenil que eh, trata un pouco da investigación de Antonio, que é o protagonista eh, xa que recibe uns correos do seu pai recentemente morto. Este é por a súa compañera de traballo, que se chama Alba, Eh, van, pois, descubrindo a realidade eh, un pouco que se agotxa detrás
2: deses de correos eh, Mateo, penso que tamén leches ese libro de Tesa Tardez non?
5: Si, un link como dicía Paula eh, pois, pues, o pai morre eh, se reciben uns correos acerca da súa morte para que vaya descubrindo eh, pistas acerca eh, dun... Unhas eh...
2: Digamos un pouco da súa historia sí. Realmente familiar no? sí. Que acaba descubrindo E
5: que al final descobre o que pasou Coa súa familia E mm. quen é cada persona
2: eh, Por exemplo, Dani Eu sei que leches a Praia dos Afogados
7: Si, sí, vou facer un pequeno resumo Aqui para os ointes Eh, a Praga de, dos Afogados tamén é un libro centrado na investigación policial Na que dous detectives, un intelixente chamado Leo Caldas e eh, un aragonés un pouco bruto Todo o que decilo, eh, Rafael Estevez eh, Descubren que hai unha serie de asesinatos polas praias de Vigo eh, Eses as asesinatos eh, tratanse eh, dun patrón comun eh, Que son todos mariñeiros, entón deciden investigálo porque é unha situación extraña e a raíz diso vai sucedendo toda a historia e cos personaxes secundarios que van aparecendo.
2: Por lo tanto, diríamos, aí hai intriga, hai suspense, non? E van aparecendo, diríamos, eh, posibles sospeitosos e tal, que algúns creo que, penso eu, que quedastes un pouco sorprendidos non por ese, por ese final
7: Si, sí, porque ata o final da obra realmente non, non soubemos nada de, de quen poderia ser e, e ademais sospeitámos de, de moitos dos personaxes eh, se lembro ben ata, ata as dez últimas páxinas non se, non chega a aparecer realmente a identidade do, do personaxe a investigar
1: Eu se digo a verdade, en un momento ata cheguei a pensar que era unha fantasma <risos> A
2: asesinada. fantasma do famoso capitán do barco,
1: non? Exacto ¿no? <risos>
2: E eh, poisis outro Dani que temos aquí. as sete mortes que con ese título sí. se xa amedre tam pouco non?
0: Eh, pois a sete mortes fala de Xácobe que é o protagonista que é inmortal e eh, debe ter 400 anos me parece que era. E a verdade é que tivo unha vida pois así moi complicada, pero un día aparece na porta da súa casa, Outro home coa co sangue branco que lle entrega un manuscrito. E entón, claro, comeza a investigar de que vaíase manuscrito e é un pouco e, unha novela sobre a historia de Galicia, a historia máis mítica de Galicia, fala de Breogán e de dos seus fillos que bon, non quero contar nada, pero algo ten que ver.
2: Vale, entón Eu tamén sei que agora na terceira avaliación está de saler eh, un libro titulado A memoria da choiva Que precisamente escollín polos contidos que se estaban a traballar na aula sobre a figura de Rosalía de Castro A ver, contademe os de primeiro como ides con iso
0: Bueno, eh, nosos de primeiro veinda non tivemos a sesión Xa o sea, que vou así polo principio, pero polo que me contaron está moi ben o libro
1: Exacto, Dani, prepárate porque non quero deslarte nada, pero a verdade que ten partes un pouco cruentas. En este libro eh, hai que ter moi claro e saber diferenciar a realidade da ficción, porque non todo o que di é eh, verdade, é eh, verdade que moitas cousas sí, pero non todo. E a este libro trata dunha investigación debido a que aparecen uns mortos que eh, nos escenarios dos crimes aparecen como... Sinais ou cosas de poemas de Rosalía de, de Castro e, Unha investigación de Aquiles Que é un xornalista moi peculiar E eh, da profesora de NEP Que é unha experta en poesía de Rosalía
2: O sea que estades coa intriga, non sí, de momento sí. Ben, pois Facemos unha última pausa musical Coa canción infantil Quen son de Magín Branco
9: Que son, que xa non sei Que son, que son, non sei se me autoparei Serei tebola ou serei yo Ou xa serei un espanto que non sei quen som, quen som si seré ou non seré quen som, quen som quen som, que xa non sei quen som, quen som que non sei se me Oh, man. será eu o nosso secreto canção 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 que já não sei canção canção não sei se me atocaré seré
2: Alguén poderá preguntarse por que música infantil nun programa que está dedicado a falar sobre un clube de lectura para alumnos de bacharelato? Pois pues porque todos fomos e seguimos a ser nenos, e os vos lectores eu penso que deben ler de todo, como facía Cervantes, do que se comenta que foi un gran amante da lectura e que, segundo él mesmo dicía, lía ata os papéis que ia topando ciscados pola rúa. Quen non coñece a súa célebre frase «Quen lé moito e anda moito, ve moito e sabe moito». Pois niso estou, facendo que os maiores volvan a ser máis novos, nenos realmente. De aí que aos alunos de segundo de bacharelato selle se encomende a tarefa de ler un libro xuvenil e un libro infantil. A ver, contademe rapaces, que me podedes dicir do que estades a preparar para a sesión deste vendres?
3: Bueno, pues, eh, o referente ao libro Souvenir, eh, eh, limos todos o libro de Mentira de Cárez Santos. Creo que un libro moi interesante é que, é que ten, eh, digamos, como dúas enseñanzas para todos a, a xente xoven que, que o vai ler. O primeiro, sobre todo, é a precaución que hai que ter eh, dentro do mundo de internet, eh, con desconocidos ou con, con calquera tipo de... porque internet é un mundo moi peligroso, E tamén, sobre todo, a segunda enseñanza que tamén gustoume moito Sería de que non, non é todo como parece Que hai, digamos, porque hai un persoase implicado Que pode, eh, pode parecer moi malvado Pero realmente vais descubrindo que É todo sido unha, unha serie de consecuencias que tivo a súa vida
4: Bueno, a mí me gustaría falar do libro infantil Porque eu, eu creo que é necesario sacar alguna vez do armario Do fondo do armario que temos na nosa casa Pois os libros que líamos de pequenos non Inclueme que de pequenos meus pais regalábame libros en galego, porque eu penso, penso hoxendía que o galego cada vez falase menos na xuventude, pois creo que é necesario, dende que son pequenos os nenos, pois non lle va a facer ningún mal ler un pouco de libro en galego, xa que é o nonso idioma, e creo que se está perdendo algo que é lamentable, non? Pois...
2: Eh, a ver, un pouco a esa idea que tiña tamén era de que vise desa diferenza, non? Non só de extensión, eh, incluso pois as ilustracións, as imaxes, de como ia cambiando e que chegase a ser conscientes tamén diríamos da evolución que fostes experimentando vos como pasastes daqueles libros ilustrados inzados de debuxos e pouca letra a libros donde hai moitísima letra e ninguna ilustración non? que non vos asusten o número de páxinas que non vos asusten distintas temáticas un pouco que pensara de sobre iso Mateo Dani, queredes dicir algo máis?
7: Non, porque a verdade é certo que tanto Mateo como Maixeu aínda non tivemos tempo para ler o libro da última evaluación Ainda temos tempo, porque ainda se non lembrou mal a reunión Ainda este venres, perdón e, e Estivemos con exames e aínda non puidemos ler Si, sí, aun
5: temos dos días, eh, acabamos de acabar os exames E segundo de bachelato, por fin <risos> E eh, temos agora dous días para leros
2: Ben, pois, espero que este benres disfrutemos todos realmente, que sexe unha festa da lectura, que sexa unha festa do galego, que poidades guardar un sabor moi doce deste segundo de bacharelato que tan intenso foi a nivel académico, e que grazas realmente por estardes aí eh, os días que acordamos, dando todo, disfrutando coa lectura, co prazer de ler, a pesar diríamos, do pouco tempo do que, que dispoñedes. Entón, vamos ir rematando xa este programa de hoxe. Non podo facer menos que agradecer moi encarecidamente a Paula, a Dani Martínez, a Pablo, a Mateo, a Dani Rodríguez, a Carlos e a Roberto, o profe, a súa presenza no estudio, Para a realización deste programa Sinto de verdade a miña voz É unha magua que o programa deste ano eh, Me faga estar así Pero é o que hai Moitas grazas a todos
5: gracias. Gracias Moitas, moitas grazas
3: eh, eh, Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde O equipo de dinamización da lingua galega Do Colegio Calaxán Escolapios da Coruña Emite este programa de Afume de Carozo Realizado por profesores e alumnos do noso centro
2: Lembrade o ben, por favor, e escoitadenos todos os martes de 5 a 6 da tarde. A fume de, de carozo.